0: Nuevo episodio, nueva temporada también en The Coffee Americano, con también nueva dinámica. Me da mucho gusto saludar a quienes me van a estar acompañando de forma permanente, de forma recurrente en esta nueva temporada. La segunda de The Coffee Americano. Por un lado, repite, ya conocemos a Pan y Hernando Paniagua, CEO de Pulso, y también un periodista de muchísimos años con pasiones deportivas erradas desde mi punto de vista por aquello de Santa Fe, pero bueno, eso ya es otro cantar. <ríe> y por otro lado, Ernesto Martelli, que se suma, director de innovación de la Nación de Argentina. Muchísimas gracias a los dos. Les explico antes de darles paso la dinámica. A partir de este episodio vamos a tener tres segmentos temáticos con una conversación abierta sobre lo que opinamos de lo que ha ido ocurriendo en la industria de los medios y de los contenidos, estos segmentos van a ser redistribuidos en redes sociales y quiero también invitar a todos los que nos están escuchando a que si tienen ganas de participar en estas mesas de opinión, de análisis, de controversia, me escriban, nos contacten y estaremos abriendo un espacio para ustedes. Ahora sí, Pani, segunda temporada de The Coffee Americano, ¿a qué vienes dispuesto? ¿Qué pasa, Maca? Qué gusto otra vez estar
1: aquí con ustedes, qué gusto además conocer a Ernesto y poder tener un nuevo acento en este coffee americano eh, que siempre es muy sonoro y muy agradable de escuchar. Eh, dispuesto sobre todo a llevarte la contraria, Maca, porque es que ah, ahí te veo con unos, con unos eh, dogmas eh, muy <risas> establecidos y muy, muy estrictos y... Uh -huh. Y bueno, ya sabes que hay ciertas opiniones en las que no coincidimos, pero eso se trata de, de tener puntos de vista distintos y de ver cómo podemos
0: compartirlos de manera amigable y respetuosa. Pani va a ser en muchos sentidos, ya lo estoy viendo, el Mr. Legacy. El que está aferrado a las fórmulas de siempre, a las visitas por las visitas. Así lo vamos a ir viendo. Y por el otro lado, Ernesto Martelli, que él es, es de innovación, es de la nación y está viendo siempre cómo reventar la caja. ¿Cómo te sientes, Martelli, Tu debut como host. Ya habías estado en distintos podcasts y eres una persona pública que comparte sus opiniones, pero ahora estrenándote como podcaster y directamente estamos conociendo tu closet. Es decir, rara vez un periodista muestra a tal nivel su intimidad.
2: Pueden ver todo de mí. Gracias por, <risa> por invitarme, Maca, Pani. Un placer compartir este, este rato con ustedes. Y trataremos, como decías, me parece súper transparente la invitación, tanto tuya como como para compartir con, con quienes escuchen eh, de opiniones y sobre todo de, de perspectivas creo que la la riqueza de la heterogeneidad más allá de los perfiles seguramente futbolísticos diferentes que tengamos entre nosotros y deportivos eh, también respecto de, de cómo enfrentar los dilemas de la industria en la que en la que habitamos así que gustoso de compartir este rato este rato con ustedes
0: y hablando de estos dilemas el primer tema este estudio que se publica desde Inglaterra, del que yo ya escribí en mi newsletter, que básicamente lo que dice es, la pirámide invertida no es más la vía para conectar con la audiencia. No es ni la vía para conectar con la audiencia, ni tampoco la vía para que la audiencia entienda de mejor forma todo lo que está ocurriendo. Sobre ese análisis, yo lo que digo es, ya va siendo tiempo de que los medios de comunicación innoven en sus narrativas, de que los medios reconozcan, que hay que hacer algo distinto en términos de cómo se cuentan historias. Y en primer lugar, desde mi punto de vista, que se asuman como contadores de historias antes que como simples desarrolladores de periodismo. que terminó pasando para dar contexto antes de escuchar opiniones? En este estudio, lo que hace este instituto británico es juntar a una serie primero de storytellers de distintas industrias y después también someter a prueba en más de 1.200 casos, a personas a distintos formatos. Estos formatos eran cuatro, entre ellos el acordeón narrativo, también estaba presente un texto dramático, estaba presente un video cómico, por así decirlo, un video informal, explicativo de estos de comedia que podemos ver, y había un cuarto que era un timeline, un timeline básicamente donde tú podías ir viendo los distintos hechos. ¿Qué se termina concluyendo? Lo que ya decía que está muriendo la pirámide invertida, que por otro lado lo que más funciona con la gente, digamos, en el ranking es este acordeón narrativo muy parecido a lo que hace Axios con la Smart Brevity. Y en segundo lugar, muy interesante desde mi perspectiva, el poder del video informal, un tanto de comedia, para que la gente se sienta cercana a ese formato y para que perciba un nivel de empatía que casi no está presente en los medios de comunicación. Pani, tú me anticipabas que ibas a ir en contra. Me parece que eres un defensor de la nota informativa y que quieres a los periodistas haciendo el trabajo de Siri. Sí, pero por una razón especial, Maca, no por llevar solamente la contraria, sino porque siento que de alguna
1: manera este estudio está enfocado en qué va a permitir que se aumente el tiempo de permanencia en los usuarios que quieran saber de X o Y tema. ¿cierto? Me, me, me desarrollo. A ver, la pirámide invertida, por supuesto, cualquier cosa que hagamos para cambiarla y para buscar nuevos formatos, está bien. Probar alternativas distintas, está bien. Eh, eh, innovar con el storytelling, fantástico, fabuloso. Y si tú al final recoges a un grupo de gente que quiera saber sobre maternidad de gallinas y les pones distintos temas, seguramente la pirámide invertida no va a ser el que más enganche ni el que más tiempo de permanencia eh, genere. Pero lo que estamos olvidando es que en este negocio digital nuestro, lo que tienes es que capturar audiencia. No solamente ver cómo retienes a la que ya tienes. Claro, es importante y hay unas estrategias para eso. Pero cuando se trata de capturar audiencia nueva, porque al final este es un negocio de volumen, este negocio digital es un negocio de volumen, nada es más efectivo que la pirámide invertida. Porque internet es un negocio de títulos y thumbnails. Y el mejor título sale de una pirámide invertida estricta. Entonces, sí, variar está bueno, te mejorará los nuevos formatos de storytelling, te mejorará el tiempo de permanencia de quienes ya, tienen, de, de quienes ya tienes cautivos, pero no me la mandes al, 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 a la caneca de la basura, porque es que sin la pirámide invertida no capturas gente nueva. Entonces, desechar esto por el afán de decir que el mundo está cambiando, pues me parece que es un poco eh, atrevido. Ernesto.
2: Me gusta, me gusta la perspectiva de, de, de Pani sobre, sobre cómo diferenciar, sobre todo eh, de cara a este estudio y de cara en general a los objetivos que tenemos en la industria, el momento de atraer público, capturar la atención del público y en todo caso después, a través de las narrativas de, como decías vos, retenerlas o, o retener esa atención. Voy a citar una frase de que leí justo la semana pasada de Neil Stephenson, que ahora es un autor de ciencia ficción muy popular porque fue el creador del término Metaverse, que ahora es están extendido en su uso por, por obvias razones. Pero me pareció interesante una nota que le hicieron en el New York Times, no ya sobre las cuestiones de la ciencia ficción, sino de la ficción específicamente y, en todo caso, por qué aplica esto del desafío de las narrativas, ¿no? Decía Stephenson en esa nota, eh, publicó en estos días, creo que la semana hace 10 días pueden buscarla, en el New York Times, y lo interesante de él es que decía el trabajo número uno de quienes creamos narrativas no es ya difundir nuevas ideas, no es ya establecer nuevas teorías es capturar la atención de nuestro lector hasta el final de lo que nos propongamos, en el caso de él, decía, son las novelas ¿no? las novelas de entretenimiento, y, y me parece que un poco se conecta con lo que decía recién del tiempo eh, Pani porque creo que acá lo que nosotros estamos intentando en todo caso en las narrativas periodísticas o, o en nuestra labor cotidiana, justamente es cómo establecer técnicas o metodologías que nos permitan ser eficientes en la intención de transmitir un conocimiento, desarrollar una idea, desarrollar en todo caso un texto y, y las herramientas de la narración nos ayudan en eso, ¿no? Entonces yo creo que un poco lo que, lo que me parece interesante del testeo, más allá de la cuestión de, de los videos de humor o de los videos más de comedia, como decías vos, este Maca, que creo que pueden tener alguna eficiencia en todo caso en, en lo emocional, y no es poco para retener gente, conectar de esa manera, pero creo que los artilugios narrativos, llamémosle tradicionales, ¿sí? de la construcción del texto, la construcción de los personajes, cierta cuestión del enigma, la información que se va desarrollando, se aplique de manera... Eh, diría yo, precisa, la pirámide invertida, o se aplica de una manera un poco más heterogénea, ¿sí? En lo narrativo me refiero a intercalar, como decías vos, explicaciones con contexto, tratar de hilvanar de alguna manera eh, un texto desarrollado, ¿sí? Aún cuando no devela en el comienzo. Coincido con, con Pan y con lo del título, creo que separaría esa cuestión, la dinámica del título y la dinámica del texto, eh, pero me parece importante entender que cuando uno entra en una narrativa, tiene un objetivo que es acompañar o que el lector nos acompañe en un desarrollo, ¿sí? Y que las técnicas para ese desarrollo seguro que, que se pueden ir probando o en todo caso se pueden alternar.
0: Pani, ¿no la nota informativa, esta nota bajo estructura de pirámide invertida, tendría que hacerse una vez... Para todos y ya está, porque a mí eso es lo que me conflictúa de la pirámide invertida, lo que me conflictúa del foco en la nota, que al final tú llegas a Google y dices, ah, vaya, 1500 resultados en torno a lo mismo, pero tú intentas navegar en las notas y todas dicen básicamente lo mismo, no es eso un derroche, tú no quisieras tener a tus periodistas haciendo otro tipo de cosas en vez de replicar lo que otros replican? No porque claro. no lo hagas en pulso, pero en términos generales me refiero a todos. ¿No hay un derroche ahí de decir, ya, seamos honestos, que alguien se encargue de la nota informativa y el resto haga su trabajo de autoría?
1: Claro, suena muy bonito desde lo utópico, Maca. No, ahí pero y entonces, claro, suena precioso. No, que se encarguen otros. Pero ese otro que se encarga también se lleva la plata. Es que hay una cosa que se nos olvida. Y es que estos, los medios de comunicación no son empresas sin ánimo de lucro. Aquí necesitamos unos ingresos para pagarles a esos periodistas que hagan su contenido de autoría. ¿Quieres hacer una cosa? ¿Quieres, quieres eh, vivir en los dos mundos? Ok, ten un grupo de gente que se encargue de hacer las notas de autoría, pero necesitas en tu equipo quien se encargue de hacer la nota y salir a pelear esa posición en Google. Porque si no, vas a quedar de último en las búsquedas. Y cuando quedas de último en las búsquedas, no existe. O sea, si, si tú no estás en la primera página de Google, de hecho, te lo voy a decir, si no apareces en el top 5 de Google en una búsqueda, no existes, no monetizas, no tienes audiencia y no hay con qué comer. A, aquí un poco lo que, lo, que, lo que nosotros tenemos que empezar a, 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 a entender en el mundo digital es que no vas a poder vivir toda la vida de salir a la calle a levantar capital, de ver quién apuesta en tu proyecto. Esto en algún momento tiene que ser rentable. Y para ser rentable necesitas audiencia. Entonces, claro, es muy bonito decir que hay que dedicarse al, 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 a la autoría propia, a la investigación, pero es que la audiencia para eso es muy pequeña y necesitas eh, salir al mundo a contarle que lo tienes y la mejor manera de salir al mundo a contarle que lo tienes es con algoritmos y los algoritmos te privilegian la pirámide invertida entonces yo, yo sé que es valioso yo no quiero desechar el periodismo de autoría no quiero desechar la investigación, la crónica todo eso es muy valioso, pero es valioso para una audiencia que tienes cautiva y esa audiencia que tienes cautiva pues cada vez es más pequeña, primero porque es una audiencia supremamente infiel porque pues es que el mundo digital te ofrece mil opciones sí y usualmente los que hacen eso tienen que recurrir al cobro por contenido y no estamos en Estados Unidos nuestras economías, Argentina Colombia, probablemente México esté un poquito más cerca a Estados Unidos y tengo otras costumbres Aquí no hay plata para pagar eso.
0: Martelli, ¿cómo conciliar, ¿cómo conciliar eso que dice Pani? Porque es cierto, a ver, uno desde su perspectiva más de calidad, si lo quieres llamar así, o de contextualización, dice, es que los medios tendrían que virar hacia ello. Y parece una premisa lógica, propositiva y demás. Pero es cierto también que gente como Pani en todos los países está siendo medida por el alcance y está siendo medida por Comscore. Y de pronto parece que la carrera del alcance no va de la mano del contexto de la especialización y demás. En tu experiencia, ya en un medio que tiene cientos de miles de suscriptores, ¿cómo conciliar? ¿Es posible conciliar estos dos mundos? El de la pirámide invertida o el el, de que, el del que se posiciona en Google, pero que a la vez sí tiene una contextualización, especialización y demás.
2: Creo que es uno de los desafíos centrales que tenemos y coincido en casi todo lo que decía Pani respecto de, de, de no solo de, de, de hacer rentables los proyectos y de no vivir de un financiamiento que puede o no estar, sino genuinamente del impacto que uno tiene en las audiencias, en todo caso, como, como decimos hoy, mediado a través de los algoritmos y la lógica que, que nos imponen o nos señalan. Creo que eh, respondiéndote a tu pregunta, me parece que más que conciliar, creo que, al menos mi visión, es que uno tiene que interpretar en qué parte de la cadena, por eso intentaba separar un poco la titulación de la que hablaba Pan y coincido con el, la estructura del texto, eh, en la que incluyo la extensión del texto, el desarrollo y las cuestiones que hacen a, la, a las técnicas narrativas, porque me parece que, que a veces perdemos de vista lo mismo con el tema de la suscripción y, la, y el tráfico, no solo Comscore, sino el impacto directo, como decía y eh, en buscadores específicamente para, para posicionar creo que nosotros tenemos una una dualidad, como mínimo una dualidad o una multiplicidad de desafíos, ¿no? Y, y, y mi visión sobre eso es que tenemos que ser muy estrictos en qué parte del desafío estamos, ¿no? claramente cuando uno está en la búsqueda de impactar con un título en una noticia sobre la que como decías, hay miles de respuestas posibles de publishers diferentes intentando acceder a ella la competencia se da en el posicionamiento por el buscador de una manera eficiente con la titulación, la calidad del texto, la calidad de las imágenes. Calidad no me refiero a una cuestión cualitativa, sino me refiero específicamente a satisfacer lo que el algoritmo espera de nosotros. Eh, y cualidad de imágenes, digo, características de nuestra tecnología en cuanto al servicio de imágenes o el ofrecimiento de imágenes. Pero sobre todo, creo yo, a una construcción consistente. ¿Sí? La construcción consistente es más allá de, de las técnicas deseo que uno siga, una, un apego por las normas de distribución del algoritmo, en este caso de los buscadores o de o de Google. Y me parece que en eso eh, hemos aprendido bastante. Yo tengo una, no a nivel personal, digo a nivel industria, creo que eh, te diría que la respuesta es, creo que es muy importante que nosotros seamos casi obsecuentes, al menos es la palabra que yo uso, respecto de qué desafío estamos persiguiendo. No, digo, es distinto, es cierto el caso de la suscripción, en el caso de La Nación, con una larga tradición de, de suscripciones y cuatro o cinco años ya de suscripción puramente digital, eh, de medios que se financian puramente por tráfico. Sin embargo, creo que eh, para nosotros, como La Nación, como para cualquier otro, la necesidad de estar visible, en los frentes competitivos que ofrecen los buscadores es uno de los cuatro o cinco, después diremos, desafíos críticos sobre los que prestar atención. No, claro. no creo que sea posible hacerlo sin ello. Ahora, ¿qué le sumamos a ello? Seguramente en distintas etapas, perdón, Pani, de la cadena nuestra de decisiones aparecen otros elementos, ¿no?
1: No, te iba a decir que al final yo creo que lo que podemos hacer es coincidir en que no son estrategias excluyentes, en que un medio de comunicación necesita ambos caminos necesita el camino de atraer audiencia nueva donde la pirámide invertida funciona bastante bien y necesita el camino de retener la audiencia que has eh, logrado conseguir, de evitar las tasas de rebotes, de aumentar el tiempo de permanencia, de lograr una suscripción, ¿cierto? Y en ese objetivo funciona muy bien el cambio del storytelling y, la, y probar nuevas narrativas. Mi, 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 mi punto inicial iba a que Siento que lo que pasa con las generaciones, como lo fuimos nosotros cuando éramos jóvenes, ni es que desechamos lo, lo, lo viejo, ¿sí? Y llegamos a decir, todo el mundo cambió, ahora se hace así. Hombre, no. Que las nuevas narrativas funcionan, que el storytelling hay, 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 ofrece posibilidades nuevas y eficaces, sí. Pero no al punto de decir que la pirámide ha muerto. Porque desecharíamos un, un, un punto de la estrategia muy importante.
0: Y aquí un punto antes de dar paso a Ernesto para ya cerrar con este tema es también analizar si Google está actuando de manera correcta, porque es cierto también que estamos haciendo muchas cosas para Google y que posiblemente habría otro tipo de criterios que podrían contribuir a que los medios se concentraran más en la contextualización y no en estar ganando a partir de titulares específicos. Ernesto, contigo cerramos este tema.
2: Sí, me interesaba lo que, lo que decías recién respecto de si es correcto o no Google, no entraría eh, ahora en esa discusión este, ética respecto de cómo se comporta el algoritmo. Simplemente sí diría que, eh, a ver, tomando como definición que representa una buena parte importante de nuestra entrada de tráfico, un buscador como Google o todas sus diferentes este, formas de impactar sobre los contenidos, las que conocemos hoy, creo que es interesante entenderlo de otro modo. A ver, eh, me gustaría entrar en el ejemplo de, por ejemplo, los live blogs o otras herramientas vinculadas con eh, el impacto sobre noticias. Creo que el algoritmo nos condiciona de alguna manera, Google en este caso, lo haga de manera correcta o no, premiando o castigando a algunos medios que hacen la tarea de algún modo dado, ¿sí? Apliquen o no correctamente la pirámide invertida o apliquen o no algunas otras de las recomendaciones que uno ve que funcionan para impactar, ¿sí? Si uno mira los Live Blogs, que son cronologías que se van actualizando de manera periódica, no responden a la definición de pirámide invertida, si bien responden a una definición casi tradicional de una noticia de actualización, ¿sí? Una noticia que periódicamente va teniendo novedad y se van actualizando en una especie de timeline, si querés, o en una especie de cronología. Lo que me parece importante de eso es, eh, más que juzgar al algoritmo, al menos en mi caso, es entender que premio castiga de diversas maneras en distintos momentos y que en todo caso si uno decide que esa es una puerta de entrada relevante, coincido en eso con PANI, que lo es, creo que las estrategias son por un lado heterogéneas y por otro lado desafiantes. No siempre cumplen el manual, muchas veces hacen lo correcto, entre comillas, es decir, premiar el manual, eh, pero es learning by doing, ¿eh? porque finalmente uno se va dando cuenta también en qué instancias el algoritmo lo, lo, lo reconoce, lo premia o lo, o lo castiga.
0: Y yo siempre seguiré diciendo, ya para concluir este tema, que debe haber más congruencia en los resultados, porque de pronto tú ves que algo ocurre en España con Iván, Ibai Llanos, Entertainer, que muchos han cubierto, y lo que te aparece hasta arriba de Google es un texto cuando menos oportunista, digamos, de un medio que nunca lo ha cubierto. Esa parte creo que se tiene que resolver.
1: A ese tema, Maca, vamos a tener que volver sí, a, lo sí. que, a lo que está fallando Google y a los ejemplos de en donde falla Google, que sale al mercado a darte un discurso de mi, mi prioridad son los creadores originales de contenido, el contenido Ojo, y te lo digo yo, que manejo un agregador de contenido, un curador de contenido. Y, y Google, una cosa es lo que te dice en el discurso y otra muy distinta a lo que está haciendo su robot. A ese tema vamos
0: a tener que volver. Siguiente tema que a mí me tiene jodido, como diría Pani, que es el periodismo deportivo. ¿Qué va a pasar con los medios deportivos en Latinoamérica? Vemos en Estados Unidos un Barstool Sports que acaba de abrir un bar en Chicago que ya tiene sus propios casinos, sus propias casas de apuestas, que ha vendido vodka rosa y está entre los demás crecimiento en Estados Unidos, es un fenómeno en producción de podcast y demás. Se junta con otra noticia que di a conocer, la compra que hace Football Sites, de hecho un emprendimiento argentino de cracks, un canal mexicano que tiene más de 5 millones de suscriptores, que pasa a manos de una empresa. Y tenemos también, dentro de este ecosistema de medios deportivos, la compra del New York Times eh, que hace la adquisición que hace el New York Times comprando The Athletic. Son tres movimientos en los medios deportivos, pero ¿qué hacer para empezar a ver si es que ustedes identifican lo mismo, una nueva generación? de medios deportivos en Latinoamérica. A mí me tiene muy conflictuado porque ahí sí que parece que es complicado poder generar suscripciones, en lo particular en la región. Por otro lado, tenemos un periodismo que cada vez tiende a banalizarse más y donde básicamente el contenido que trasciende es el posteo, si tal jugador dejó de seguir al equipo, si la novia se peleó con el futbolista. En fin, estamos frivolizando mucho el periodismo deportivo. ¿Qué hacer, Ernesto? para tener un mejor periodismo deportivo si es que tú percibes esa necesidad o quizás tú dices, sabes qué, que creo que así estamos bien.
2: No soy, lo quiero escuchar mucho a Pani en esto, no soy un especialista en temas de, de, de deporte y las particularidades de Argentina como mercado pequeño en un sentido y como mercado intenso eh, como también lo es seguramente Colombia y México en términos sobre todo de deportes, de fútbol específicamente y de algún otro deporte en términos de pasión o en términos de lo que representa, ¿no? Y creo que ahí hay algo interesante en lo que vos decías de nuevos modelos eh, que se conecta con lo que antes decía Pan y de estamos en el negocio del volumen eh, porque creo que, eh, a ver, si uno polariza, creo que de un lado quedaron los derechos, ¿no? Los derechos deportivos, de explotación de los eventos en vivo, del otro quedan las, llamémosle, las misceláneas, un poco las referías vos recién con las pequeñas anécdotas del mundillo que se convierten en noticia. Y del otro tenemos la pasión de los hinchas, que creo que un poco está por detrás, de claramente, no de, de la posibilidad del New York Times de adquirir volumen de suscripciones en un, en un fenómeno como, como el Athletic y los seguidores de tal o cual Insignia Club o, o, o escudería en particular. Entonces, mi sensación es que, eh, al periodismo nos está costando encontrar un lugar en ese nuevo ecosistema digital entre los derechos, las misceláneas informativas y la pasión, ¿sí? Que en el paradigma anterior, llamémosle o el que conocemos nosotros de nuestra época de origen más de periodismo tradicional, estaba de algún modo ¿no? este, un poco más ordenado eh, y hoy está bastante amenazado, por lo menos para construir negocios sólidos y durables. Eh, en, esa, en esa perspectiva, como te decía yo no soy especialista en temas de deporte obviamente me, me, lo sigo con afición y en los temas de industria lo sigo mucho pero me da la sensación de que ese desafío que evolucionó mucho en las, o que es muy dinámico en los últimos o tres años, con ejemplos como los que vos mencionabas más recientes eh, vuelve muy complejo el dilema periodístico ¿no?
1: A, a mí para este tema Mauca, me gustaría en un futuro invitar a un colega que tiene una teoría muy buena sobre por qué el consumo de deportes y si queremos hablar del fútbol, que es el que más nos acerca a los tres, se volvió un tema de élite. Ya voy a ir a eso. Lo primero que quiero decirte del periodismo deportivo es que el periodismo deportivo se jodió cuando los periodistas deportivos decidieron que el primer escalón del periodista deportivo era opinar. En todas las demás fuentes periodísticas, la opinión es el último escalón. El último. Tienes que haber hecho 50 años de periodismo de, 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 de cubrir la fuente para salir a omitir una opinión sobre política o sobre economía o sobre el tema que se te ocurra. En deportes no te han entregado el cartón, no te han entregado el título de periodista y ya quieres salir a decir quién debe ser el delantero de la selección y quién debería ser el técnico y cómo debería formar. Y... ¿A qué horas? ¿A cuento de qué? ¿Quién te dijo que esa es la prioridad? Entonces, el periodismo de entrada deportivo se jodió cuando el 90% se volvió opinión y cuando la gente dejó de investigar y de informar. Punto número uno, ¿cierto? Porque opinión tenemos todos, todos. Desde el señor que te maneja el taxi hasta el portero porque todos ven más fútbol que nosotros y lo entienden de manera distinta y es universal. No hay que ser un experto para entender eso. ¿sí? Si para poder emitir una opinión tienes que recitarte de memoria la alineación de Brasil del 70, pues es, es, no, no, no tiene sentido. ¿Vale? Entonces, ese es el primer punto. Pero el segundo es que no solamente por el la forma en que las generaciones nuevas consumen contenidos, que no se aguantan un partido de 90 minutos, porque es que hoy los contenidos son cortos, y que le sumas que para poder ver un partido tienes que pagar suscripciones y suscripciones y suscripciones. ¿sí? Ustedes me dirán cómo funcionan en sus países si la liga local va por la televisión abierta, pero por lo menos en Colombia, si quieres ver los partidos o vas al estadio, o pagas un canal de cable. Y aquí no hay plata para eso, ya lo, ya lo hemos dicho. Entonces se volvió el consumo del deporte, o sea, de los 90 minutos del partido, o de los cuatro tiempos del básquet, o de la carrera de Fórmula 1, se volvió una vaina de élite. Porque tienes que pagar. ¿Qué hizo eso? Que ahora, en la NFL, sean mucho más los minutos que se consumen, los highlights, que el partido como tal. Hay más consumo sobre el resumen que sobre el partido. Y un cuarto elemento, y es que, las estrellas del deporte dejaron de ser estrellas del deporte para volverse estrellas de la vida y de la farándula. Cristiano Ronaldo tiene 393 millones de seguidores en Twitter. Entre los dos, sumamos 393 mil 10 mil seguidores eh, entre, entre Cristiano y yo. ¿Y tú crees que esos 393 millones de personas ven todos los partidos de Cristiano? No. Cristiano produce muchas más noticias que sus goles que sus lesiones. Entonces, el deporte y sus personajes, sus estrellas, se volvieron personas de la farándula y por eso nos tocó empezar a cubrir si tiene novia, si lo dejó de seguir, si, si, si sus abdominales ya no están marcados, todo lo que tenga que ver con eso. Entonces, las circunstancias nacen de una falla en el, en, 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 en el, en el concepto del periodismo deportivo frente a la, el, a, a la, al, al, al origen de lo que debe ser el periodismo. Se terminó de joder con la... Eh, exclusión de gente que no podía pagar por ver los partidos, porque el fútbol es un deporte popular. Pero si te toca pagar por él, pues dejas de verlo en masa. Y se terminó de transformar cuando estas figuras se volvieron mucho más personas de la farándula que deportistas. Es el
0: resultado de esas tres cosas. ¿Cómo encontramos, Ernesto, viabilidad para el periodismo soft, ya no solo para el deportivo? Porque del deportivo se dice que el futuro es eh, el fantasy sport en vivo, que tú puedas estar tomando decisiones. Hay empresas en Estados Unidos que ya lo que dicen es cada evento, cada incidencia en un acto deportivo debe ser una posible apuesta. Es una dinámica de microapuestas para que la gente esté entretenida. Hay otros, ya lo hemos visto, que han ido acortando la duración de sus deportes. El tiro con arco, por ejemplo, supo reinventarse muy bien y dijo de este aburrimiento que nadie sigue en los Olímpicos, ahora voy a generar esta especie de rounds, si se le quiere llamar así, para eh, ser mucho más televisivo. Pero queda la sensación que el fútbol, el deporte más popular, no está atinando al cómo. Es decir, la NFL de repente hace sus transmisiones alternativas, la NBA se ha posicionado muy bien en estilo de vida, la Fórmula 1 con esta serie de Netflix adquiere un brillo extraordinario. ¿Cuál es el futuro primero para ti del periodismo deportivo y en términos generales del periodismo soft? ¿Cómo hacer que sea valorado por la audiencia, por los propios medios y que encuentre un modelo de negocio viable?
2: Sí, yo creo que lo que, lo que decía recién este, eh, Pani vinculado con, con, con el alcance de las, de las figuras deportivas por encima de la actividad deportiva que desarrollan, creo que es parte de, de, de los desafíos que le trae al periodismo, claramente, porque creo que la cobertura del evento deportivo en sí o de la actividad deportiva en sí concentra una porción, digamos, reducida como mínimo, eh, por no decir en algunos casos insignificante o de menor valía, que la cobertura del fenómeno alrededor, ¿no? Eh, en eso igual diferenciaría un poco lo que decías de, 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 de cada deporte, porque creo que eh, nosotros lo vimos con la F1, la Fórmula 1, hace, hace poco tiempo, ¿no? Si te toca un desenlace, como el que te toca, deportivamente hablando, como el que fue la, el desenlace de la Fórmula 1 de la última temporada, ¿no? Con dos competidores mano a mano, llegando a la final, casi una pelea de Rocky. ¿no? Eh, en términos de Sylvester Stallone, narrativamente hablando, ¿no? Donde tienes un desenlace de último minuto con las dos escuderías principales y los dos pilotos más populares. Digo, cuando el deporte te ofrece una característica como esa, ¿no? Un desenlace parejo, no, un equipo que le saca 20 puntos al otro porque tiene mucho más este. Eh, como se llama, calidad de jugadores o, di o dinero disponible por el jeque de turno para comprar talento. Creo que es, en ese sentido los deportes eh, están logrando entender la dinámica del, del, del show también desde el punto de vista específicamente deportivo. ¿no? Vuelvo a la parte de la sustentabilidad periodística de lo que decías del soft, porque me interesa más allá del deporte, como te decía que no es tanto mi tema, pero sí me importa la idea de, creo que eh, para los negocios digitales de contenido algunas de las cosas que antes considerábamos secundarias, ¿no? el color de la camiseta que se puso para entrenar tal jugador, eh, y seguramente Pani se ríe porque lo ven el resultado de sus propias métricas. Eh, Exitosísimo. Mucho más exitoso que los resultados sí. de, eventualmente sí, ¿no? un gran dribbling o un gol excepcional, indudablemente también, o ¿no? un gol anecdóticamente extraño que pega en un palo de una manera fortuita y demás, llamémosle a eso el blooper. Pero me parece que, que algunos géneros que habíamos considerado menores, llamémosle la miscelánea, la anécdota o el detalle de color, eh, han tomado mucha relevancia y creo que eso nos dice algo sobre lo que siempre han preferido las audiencias, ¿sí? Creo que no nos dice tanto sobre los algoritmos, sino sobre cómo era nuestra relación, nuestro contrato periodístico, dónde poníamos el foco y muchas veces lo poníamos en algo más serio, más importante, y perdíamos de vista que la curiosidad, lo interesante, lo llamativo, lo, lo que resultaba curioso para el espectador, también lo resultaba periodísticamente hablando para tomarlo como, como foco, ¿no?
1: Pero ¿sabes que puede ser también eso, Ernesto? Porque ahí me llevas a un análisis que, que también había hecho yo hace un tiempo, y es eh, es probable que eso sea consecuencia de que en algunos casos hemos querido elevar el deporte a... A, a Rocket Science, ¿no? a una vaina súper compleja, entonces tú oyes a un analista deportivo decir que el, el, el esquema y el modelo y son a tres y son a cuatro y por ejemplo ustedes los argentinos son muy dados a las posiciones, darlas por número y no darlas nosotros decimos lateral derecho, ustedes dicen cuatro eh, sí, nosotros claro. decimos ustedes dicen siete, y entonces ese, ese tratar de, de volver complejo lo fácil y lo popular, porque al final el fútbol sabemos jugar todos eh, excluye a un montón de gente de la conversación. Pero la gente quiere estar en la conversación. Entonces, cuando tú no puedes hablar de si el 4 y el 7 se están robando espacios y si el 8 no sé qué y ta, 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 pues te queda mucho más fácil hablar de la camiseta, del color. del, del y, y eso también ha sido una culpa nuestra, del periodismo, de, de tratar de volver esto demasiado complejo y por eso la gente terminó prefiriendo el, el, el infotainment y la
0: parte rosa del deporte a la parte estrictamente deportiva. Nuevamente, culpa nuestra. ¿Intervención rápida de los dos fue correcta? ¿Va a terminar generándole los resultados esperados de Athletic al New York Times o no? Tu respuesta y una explicación muy rápida de por qué sí o por qué no, Pani. Pues depende de si la intención
1: fue quedarse con el millón doscientos mil suscriptores o llegar a nichos locales. ¿Cuál crees que fue la intención
0: del New York Times? Desde mi punto de vista, los dos, a final de cuentas, si llegan a nichos locales, es decir, es una gran puerta de entrada, de lo que ya podremos hablar después, pero sin duda es una gran puerta de entrada, y desde mi punto de vista es la más poderosa, porque en efecto, hay mucha duda sobre la calidad de esos suscriptores, hablando de que muchos llegaron a través de promociones, hablando de que hay que ver cómo elevar el ticket promedio, ¿tu perspectiva, Martelli?
2: A ver, creo que si uno despeja algo que es difícil de despejar, como el precio, cuánto le costó económicamente y cuánto repagará eso económicamente, eh, que no es un dato obviamente menor ni desechable, pero si uno despeja eso, creo que es una apuesta interesante por adquirir seguro alguna masa de suscriptores, más allá de que sean de nichos específicos y de temáticas lejanas al New York Times, que le hubiera sido muy costoso o muy difícil acceder ¿no? a ese volumen de otro modo con sus estrategias más tradicionales o con las que han llevado hasta ahora desde la suscripción. Creo que en ese sentido, desde ampliación de la base, llegar a nuevos territorios y adquirir un volumen eh, que le hubiera sido mucho más lento o difícil, creo que es una este, apuesta muy interesante. De nuevo, obviamente veremos el repago y veremos la eficiencia de esa compra a, a mediano plazo.
1: Te, te lo leí a ti, Maca, te lo leí a ti. Eh, eh, el costo de adquisición por suscripción estaba en un valor y al pagar los 5,5 millones de dólares por, por, eh, por The Athletic quedó en otro valor. Tú tenías esa cifra, ¿verdad? Porque sí, ahí, sí, sí. ahí despejamos
0: la duda y decimos si funcionó. ¿Cómo era la cifra para que nuestros... Eh, a ver, oyentes, que, que, que ahora la, la busco, bien. porque sí, la publiqué ahí del costo de adquisición y demás, la justo estoy, estoy buscando, pero sí, yo coincido en que, a ver, pero mientras, mientras la buscas,
1: mientras la buscas, el contexto, el contexto es, al New York Times le estaba costando X dinero conseguir suscriptores nuevos después de que estaba muy barato, porque claro, la base era pequeña, entonces cada suscriptor nuevo le costaba, vamos a dar una cifra, 70 dólares, esa cifra terminó llevándose a 600 algo de dólares por cada suscriptor nuevo y cuando compra este producto, cuando compra The Athletic con una base de suscriptores ya hechos, termina comprando cada suscriptor a menos de lo que le estaba costando conseguir suscriptores nuevos. Bajo
0: ese modelo, en los números, está totalmente clara la inversión. Sí, ese punto es importante. ¿Por qué? Porque también algo a lo que reacciona el New York Times es al efecto de que ya no esté Donald Trump, de que al final el coronavirus, la pandemia, más allá de que sigue pues, generando alarma, no ha tenido los mismos efectos en materia de consumo que la primera etapa de la, de la pandemia. Entonces, aquí está. Si vamos a la matemática, escribo, como lo hacen en Logic, al Times, los suscriptores de The Athletic le han salido en 458 dólares por suscriptor, que da la operación de 550 millones, que es lo que pagó el New York Times, por The Athletic, entre 1.2 millones de suscriptores. Por otro lado, lo que tenemos, el costo por adquisición de cliente del New York Times había pasado de 76.58 dólares en el 2020 a 254.80 dólares en el 2021. Es decir, todavía le sale más caro el costo de haber adquirido este 1.2 millones es, son 458 dólares, pero por otro lado los tiene de golpe, mientras que ¿Sí? en el otro caso el costo por adquisición se le iba elevando de, de 76.58 el a 254, exactamente.
2: Por eso okay. decía ahí la, la idea de, de, de que puede resultar por un lado caro, por otro lado hay que espejarlo contra cuánto tiempo y cuánto esfuerzo le hubiera demandado adquirir esa base y en todo caso, como decían ustedes dos antes, si es una base que le quedaba cerca o lejos, yo asumo que lejos, y que además en todo caso tendrá que demostrar habilidades para retener o para hacer crecer en esos nichos a los que, a los que fue. Creo que me parece una buena apuesta en el, en, el, en el sentido de diversificación de cartera y de ampliación de base a lugares donde, con el periodismo como lo conocemos, o el periodismo tradicional de New York Times, le hubiera costado mucho llegar.
1: Una propuesta para el futuro, Maca y, y, y Martinelli, es... Eh, 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 Martelli, perdón, y es ¿Cómo, cómo nos inventamos un tema para más adelante, para otra emisión de este podcast, sobre el reto de los medios de evitar el churn, porque es algo que, que cada vez se vuelve una métrica más importante. Estábamos súper centrados y súper focalizados en conseguir nuevas suscripciones, pero el reto más grande ahora es cómo evitar que se nos vayan. Eh, siento que en eso tenemos mucho que aprender por ejemplo de las empresas de telefonía celular o de las empresas de, de televisión eh, de streaming que nos llevan ventaja en eso pero sí me parece un tema muy interesante para tratar en el futuro porque conseguirlos a medio dólar es facilísimo pero cuando la renovación es automática y ya pasa a costar 30 40 o no sé cuál es la cifra es cuando se empiezan a ir y sería interesante hablar de eso
0: tercer tema muy rápido, que es el del nuevo apogeo de los crucigramas, de los pasatiempos en los medios de comunicación. En España, por ejemplo, La Vanguardia, El País, tienen sus pasatiempos. El New York Times ya tiene tanto con Cooking, su sección de cocina, sobre todo de recetas, como con Crosswords, un millón de suscriptores en cada una de ellas. Y de pronto el análisis que justo hoy hacía, hoy día en que estamos grabando el podcast, es a ver, si Netflix es para toda la familia, si por el otro lado encontramos que Microsoft compra Activision, sí pensando en el gamer estereotipo que a todos nos viene a la cabeza, pero también en las mujeres de más de 35 que han generado 10 mil millones de dólares en ingresos a través de Candy Crush, de verdad los medios podemos seguir pensando que las suscripciones a nuestro producto pueden ser individuales, es decir, no deberíamos intentar atender, primero, un mayor tiempo de ese suscriptor. Y por otro lado, quizás que así como tú ves en Netflix, oye, pues aquí está el perfil de papá, mamá, de hijo, de hija y demás, pues posiblemente, aunque suene muy complejo, el medio también tiene que pensar en esa dinámica, que el periódico lo cumplía paradójicamente. Yo por eso hablo de un regreso a los viejos medios, es decir, el periódico era, yo leo la sección de deportes, tú lees la de negocios, yo leo la de política, tú lees el de entretenimiento, tú contestas los crucigramas. Estamos ante un escenario que llama a eso? Martelli. ¿cuál es tu perspectiva sobre esta necesidad de hacer ver que el, el costo que tú estás pagando tiene una serie de momentos de contacto que no se limita a las noticias o a las opiniones?
2: Sí, muy interesante. Creo que son dos temas bien separados y, y, y bien ricos. El, el, el segundo, el que tiene que ver con si la suscripción es personal o familiar, un poco lo que repasabas del consumo de cómo era el objeto diario en las casas. Y el desplegable por suplementos, a lo que es una suscripción hoy de un servicio de streaming donde hay distintos actores familiares que participan. Creo que es un dilema importante a los fines de entender si el acceso a la información es algo personal o es algo doméstico. Es decir, si es una cosa que uno desarrolla a título individual o si en un entorno como es el entorno familiar uno lo desarrolla de manera más colectiva en el entorno de una casa y permite que distintas partes de la familia interactúe con distintas secciones. Eso me conecta con una segunda parte que para mí es muy importante, que es, vos decías los crucigramas, eh, hoy está de moda también el Wordle como entretenimiento digital o como entre pasatiempo, diría yo. Y para mí, el ejemplo que yo siempre usaba y que en todo caso me parece que es útil hoy para, para ilustrar esto es las farmacias de turno. ¿No? en Argentina los diarios publicábamos, imagino que en otras grandes ciudades del mundo también, cuál es la farmacia de turno de tu zona, de tu barrio, que está adjudicada en tu ciudad, no y que habilitaba un turno 24 horas, o que uno un servicio muy simple, un servicio casi diría cotidiano, no que se publicaba en los diarios, que como el pasatiempo tiene una función... Eh, accesoria, complementaria a la información, ni hablar a la información jerarquizada, a la curación informativa, a la información de calidad o a la opinión, pero que en todo caso componía parte del de contrato, ¿no? Uno compraba el diario y en el diario le venían algunas informaciones, la cartelera de cine, la farmacia de turno, un crucigrama. Yo creo que, como decíamos recién con Pani, con algunas de las actividades este, vinculadas con el periodismo más blando, más soft, ¿no? Que uno las consideraba por ahí temas menores o temas secundarios. Creo que con algunos de los servicios pasó lo mismo. Eh, en el embate por la diferenciación y por algunos de los desafíos que nos traía el periodismo digital se nos fueron quedando de lado, y también por la propia competencia, ¿no? Por el clima, los servicios que ofrecen las plataformas, un montón de otras herramientas que hoy están disponibles como el Waze a la hora del tránsito. Creo que alguna parte de los servicios se nos fue perdiendo. Creo que el servicio del pasatiempo acompañar con entretenimiento alguna actividad en un hueco de tiempo dado, ¿no? Unos minutos que uno tiene, creo que los diarios siempre han tenido esa función. Incluso desde el punto de vista impreso, ¿no? La gente dibujaba, escribía sobre el diario, respondía a las, las, las grillas, los cuestionarios y demás. Eh, incluso la parte lúdica, más allá de la parte de entretenimiento, la parte del desafío, eh, Creo que hay un montón de aspectos ahí que pueden volver o que están llamados a volver en la medida en que encontremos el modo de que sean parte de una experiencia periférica a la actividad periodística, ¿sí?
1: Yo de todo esto rescato el hecho de que los medios estemos entendiendo que no estamos peleando por el tiempo de consumo de noticias. Nosotros estamos peleando por el tiempo de uso de celular. Por eso estamos peleando. Esa es nuestra guerra hoy. Y así las cosas... Nuestra competencia no es la emisora ni el otro diario de la ciudad, ni el otro portal, ni, ni, ni el otro periódico. No, la competencia es Candy Crush, Tinder, Spotify, Deezer, todo lo que te quite tiempo del teléfono, porque ya espacio para consumir noticias no hay, o espacio para leer no hay, espacio para lo que te dé el celular. Y en ese camino, todo, toda estrategia que utilices para capturar el tiempo de la gente, Sirve. Si la gente quiere crucigramas, crucigramas. Si quiere Sudoku, Sudoku. Si quiere otro Candy Crush, Candy Crush. Pero o buscamos maneras de sobrevivir haciendo cosas distintas, pero de sobrevivir y de ser rentables, o nos terminamos muriendo como medios de comunicación y nos quedamos sin quien pague por las notas de investigación, de análisis, que confrontan al poder, que confrontan a los dirigentes. Todo eso es absolutamente necesario para poder hacer...
0: Esas notas que son súper necesarias para la sociedad, pero por las que nadie quiere pagar. Y que ahí también hay un punto para concluir. Los medios, si queremos que esos productos funcionen, tenemos que crear comunidades. Y me queda la sensación de que el 95% de los medios en Latinoamérica tienen audiencias incidentales, pero no tienen comunidad. Y el tema es que si tú tienes audiencia y no comunidad, no se van a quedar contigo. Es como que te invitan a una casa y dices, bueno, yo a qué sí. voy a esa casa si no tengo que hacer, si, si ni conozco a nadie. Pero danos tiempo, Maca. Son empresas muy ¿Cuántos años tiene la nación? 152.
1: Ah, vas a cambiarle el, 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 la forma de pensamiento. Bueno, pu pulso 3 menor de Ah, sí, pero estoy hablando, pero, 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 y hacemos, tratamos de hacer cosas diferentes, pero estoy pensando en los medios grandes, cambiarles el pensamiento es supremamente demorado, yo, dime, eh, eh, Ernesto, ¿cuál fue el último gran logro que conseguiste dentro de una empresa tan grande que, que te aceptaran hacer algo
2: que estoy seguro que todos queríamos hacer hace 10 años? Eh, eh,
1: se demora muchísimo, muchísimo. Pero creo pues...
2: que igual ahí me parece que está bueno, sí, coincido, Pani, ¿eh? con las dificultades de, de, de la industria en general, de los medios tradicionales en particular, creo que, y me quedo probablemente para una próxima charla con el tema, porque es un desafío para todos, la construcción de la comunidad como una idea más allá de, de, de no solo de las audiencias incidentales, sino de los factores de cohesión, ¿no? Que finalmente uno encuentra, vos decís Pani, ¿cuánta gente puede estar interesada, más allá de los estereotipos, ¿no? En las cuestiones de la vida pública, cuántas en las cuestiones de la vida, si se quiere, rosa, de los futbolistas, cuántas en el entretenimiento y en competirle por unos minutos a las plataformas para robarles con un pasatiempo, con un juego, con un algo, y cuánto podemos construir alrededor de esas bases, de esos pilares, una propuesta de valor más unificada, llamémosle a eso una comunidad de intereses, que reúna, que nuclee ¿no? un poco esas distintas patas y que esa le sirvan de apoyo para montar un negocio un poco más duradero.
0: Pani, para cerrar, ¿cuál sería el contenido que tú has visto que no parece directamente de medios, pero que a ti te ha dado ideas sobre medios, sobre lo que tú haces en la actualidad, en estos días? Algo que tú digas, la gente debería poner atención en esto porque nos enseña algo. Pero, pero no quiero quiero entender bien la pregunta. O sea, ¿por qué nos enseña algo como industria o porque nos atrae gente nueva, contenido exitoso que no necesariamente sobre medios. Lo que tú digas, lo que tú digas, un contenido que digas, este me llamó la atención, independientemente de si está relacionado a la industria o no.
1: Pues mira, yo hoy estoy eh, gratamente sorprendido con la propuesta de Grid, eh, por su modelo y por, por su modelo eh, de negocio y por su modelo editorial. ¿Por qué? Porque lo primero es que te dicen sobre un tema cualquiera, por ejemplo, las vacunas, te voy a explicar qué opina alguien desde el punto de vista religioso, qué opina alguien desde el punto de vista científico, qué opina alguien desde el punto de vista político, y dos o tres aristas más, como para que entiendas todo el contexto. Y sabes que esas personas están cargadas hacia, un, hacia, hacia una línea, ¿cierto? Pero además lo hacen no con su redacción, sino con un modelo de salir a buscar creadores independientes de contenido que tengan un recorrido en esas temáticas, en esas posiciones, se les paga por ese contenido y lo reúnen en
0: un solo lugar. Para mí, ese modelo es un modelo totalmente disruptivo. Yo coincido colaboración, especialización, apertura de un medio con creadores de contenido. Escribí de ello. Todas las noticias que hemos estado comentando las voy a poner en la descripción del episodio y si en algún momento recibimos mucho interés de la gente, también a través de un newsletter específico del show para que puedan tener acceso a todas estas ligas y los análisis que hacemos. Y de tu parte Martelli, ¿cuál es el último contenido, el más reciente que tú dijiste aquí hay que aprender algo?
2: No, creo que yendo a una cosa más macro por ahí, me parece que todo el debate alrededor de los NFTs más allá de la cuestión de hoy, de si, si Twitter o si Facebook o Meta lo, lo van a posibilitar o facilitar a la hora del, de la creación de los usuarios o de los creadores de contenido dentro de sus propias redes, creo que es un debate importante sobre todo para los content creators en general y para la industria de contenidos en particular desde el punto de vista de cómo viene evolucionando con rapidez, creo que la evolución de ese negocio dice algo también sobre cuán particular es la creación de contenidos digitales o la creación de contenidos en entornos digitales hoy. Más allá de las cifras récord de venta y más allá de, de, de cuánto haya ahí de, de, de burbuja, creo que es importante entender si las piezas digitales pueden ser únicas o no, si las piezas digitales pueden ser este, consideradas piezas diferentes por su entidad o no. Al menos a mí me ha resultado un tema que, que me parece que impacta de manera indirecta en nuestra industria este, y lo hará muy pronto.
0: Y que ya se comprometió Ernesto Pani a que la próxima semana sí se va a querer hablar de los NFTs que lanzó la nación, porque ahorita como no ha tenido... con eso, por sí, favor. Sí, claro que sí, claro Pero que sí. No <ríe> procrastinó esa decisión. Yo me quedo con dos cosas, dos que les quiero compartir. Uno, hay que ver Emily in Paris como un caso de retailtainment muy poderoso la Hoy. gente tiende a, descalif a descalificar, pero lo cierto es que hay magia cuando tú presentas de manera orgánica una producción de fácil consumo que tiene productos involucrados en la propia historia. Y una reflexión que justo se dio en este estudio sobre la pirámide invertida. Cuando ponen a consideración de otros story storytellers la estructura de las noticias, los demás storytellers lo que dicen es no entendemos por qué el periodismo es el único formato de storytelling que omite, en muchos casos, a través de la pirámide invertida, el suspenso, el drama, este proceso de descubrimiento. Y creo que esa es una reflexión bastante válida, entendiendo, como dices, Pani, que nuestra competencia ya no está en la información, está en captar la atención de la gente el mayor tiempo posible, y ahí se mezcla sí la información, pero también el entretenimiento, todo encapsulado a través de la narrativa hasta aquí este episodio, el primero de la segunda temporada de The Coffee Americano vamos a estar todos los jueves y antes incluso con opiniones individuales si es que ocurre algo extraordinario en la industria, recuerden también seguir The Coffee, el podcast regular que continúa con las conversaciones con distintos especialistas y todos los jueves tanto con Pani como con Ernesto muchísimas gracias a los dos y muchísimas gracias a todos, nos escuchamos en el próximo episodio